0: 朋友，大家好，今天是二零二一年十月九号，那么美国的十月九号呢，在亚洲的时间呢，已经进入十月十号。十月十号呢，我们大家都知道这是双十节。那么双十节呢，是民国建立呢一百一十周年，也是呢纪念辛亥革命呢一百一十周年。那么无论是台北，就是中华民国政府，还是中国大陆呢，这个习近平呢，都搞了纪念辛亥革命一百一十周年的这个纪念活动。那么，习近平在中共这个纪念辛亥革命的这个活动上面呢，习近平呢强调，说是任何搞台独分裂的人都是民族的罪人，这种搞台独分裂的，无论是政党还是集团，都将被历史的拳头击得粉碎，都是中华民族的罪人。这是习近平在辛亥革命纪念大会上面他强调的。那么，习近平说独立分裂就是民族的罪人，这个话讲的是台湾吗？我觉得讲的是中国共产党。啊，连我前几年在网络上看到一个短的视频，一个台湾卖菜的大妈、一个阿姨，她讲的话都已经说得很明确。她说：“我中华民国建立已经有一百多年，你中华人民共和国建立才有七十年。究竟谁独立了谁？究竟谁分裂了谁？”你中国共产党建立十年不到，你就在江西瑞金成立了苏维埃政府，是你共产党首先是在中华民国政府管辖范围内，你去搞分裂，你去搞独立，因此陆独是你们，什么台独是我们的，首先是你们在大陆搞了陆独，你们在江西就搞了中华苏维埃瑞金政府，也就是你在中华民国这个管辖的范围内，你首先搞独立搞分裂，那么。你不是民族的罪人，谁是民族的罪人呢？如果被历史的拳头击得粉碎，那共产党首先应该被击得粉碎啊！所以，说习近平讲的话就是打自己的耳光。你去看看历史上，你中共是怎么干的？你当年共产党成立的时候，你在江西、在瑞金成立的那个苏维埃政府，你是怎么去搞独立、怎么搞分裂的？所以说，独立分裂的是你陆独，不是你的台独。现在不要去指责你的台湾，今天守台。今天海峡两岸所造成的这个既成事实，都是你共产党你自己独立，你篡取中华民国政府政权，你自己谋逆篡政的结果。所以说，最终历史要清算的是中国共产党，而不是人家台湾的中华民国政府。这就是最简单的一个道理。所以说呢，在这个辛亥革命到来的110周年之际，在中华民国迎来双十节之际，我呢，针对习近平他在辛亥革命大会堂的讲话呢，我发表了几点感想。那么我们今天节目里面主要是跟大家讲的是两个内容。第一个内容呢，就是关于国家发改委它出台了一个文件，这个文件就是禁止非公有资本采编播发从事新闻舆论领域的活动。那么为什么国家发改委要禁止一切这个非公有资本从事采集播发新闻活动？它的目的是什么？哪些人会受到打击？这是我要跟大家讨论的第一个话题。第二个话题就是关于美国中情局局长伯恩斯。他郑重地宣布，将在美国中情局设立中国事务中心，也就是把原来整个东亚中心里面中国是涵盖在美国中情局东亚事务中心里面的一个分支机构，现在呢把这个机构独立出来，变成了一个中国事务中心。美国中情局为什么要专门成立一个中国事务中心，而且要大量的招聘懂汉语、会讲中国话的这个大量的这个美国特工？这是我今天要跟大家评论的第二个话题。那我们先说发改委下达的文件，就是不允许非公有资本采编播发从事新闻领域活动的。我们先来谈发改委他这个下达的文件，文件的内容以及他要达到一个什么目的，也就是国家发改委呢刚刚下发了一个文件，这个文件上面规定了有六个要点，这六个要点每一个要点呢都具体规定了非公有资本呢不能从事呢新闻采编活动。它具体的内容呢，我们简单的来给大家梳理一下。也就是他第一条就要求非公有资本呢，首先不能从事新闻采编播发的业务。这个呢，大家很好理解，也就是官办新闻。所有的新闻呢，不允许非公有资本呢，你们从事呢新闻采编和你们自己呢去播发各种新闻。也就是所有的新闻一律由官办，私人媒体和民间媒体，其他的非官办媒体一律不可以发布新闻采编活动。这是第一点。第二点就是说，非公有资本不得投资设立经营新闻机构。包括各种通讯社、报刊出版单位、广播电视机构、互联网信息采编服务机构，这个实际上就是什么？就是对非公有资本呢，根本就不得加入任何新闻媒体、新闻机构，不得参与或者是出版以及发行呢各种新闻媒体，他们才能做的事。实际上，这就是对官办新闻呢做了一些具体的部署，也就是对所有新闻发布的，无论是网络媒体。还是线下的各种电视台啊、广播电台啊、出版局啊，所有的这些呢机构呢，通通呢就是非公有资本不得进入了。这也是属于呢，他们明确的看到。过去呢，有很多非公有资本呢，他们介入了新闻媒体以后呢，然后最终呢，他们认为就是控制不了舆论导向，或者是这个舆论导向里面很多呢，就是中共呢，他不想这么去说，但是那些民办媒体就这么说了，因此呢，现在呢，不允许你们投资，根本就不允许你们在任何新闻机构、新闻媒体里面占有任何私人股份，这是讲的第二点。第三点就是非公有资本不得经营新闻机构的版面、频率、频道、栏目，以及呢，公众号。这个里面最主要，大家看到是公众号，因为呢，公众号呢自媒体最多，绝大部分的投入这个私营媒体呢，那很多呢都是因为呢有巨大的这个财力，你去从事和经营新闻机构啊，出版各种版面啊，控制哪个频率，控制多少频道啊，这些呢都需要有一定的财力，而唯独呢公众号不需要，公众号只需要个人，只需要你本人是一个自媒体，你一个人就可以经营一个公众号。所以说呢，现在打击公众号实际上就是任何个人你不得涉及新闻机构采编播发的这个领域。那么第四条呢，它就明确规定了，任何非公有资本不能从事涉及国家政治啊、经济啊、军事啊、外交啊、重大社会文化、科技、卫生、教育方方面面所有跟中共党国治理的任何一个方面，你非公有媒体一律呢不得去介入。它的舆论导向，它的价值取向，不可以对任何事件呢进行所谓实况直播啊、转播啊，或者是你们采编播发这些都不允许。那么第五条就是非公有资本不得引进境外主体发布的新闻，它这一点呢，它是卡住什么？卡住各种私人媒体、各种民营媒体以及自媒体，或者我讲的公众号，不可以引进境外主体新闻。也就是境外主体新闻呢，哪怕是海外的那些主流媒体，这些新闻。出口转内销呢，必须由中共官办新闻来引用，你们没有资格引用，谁引用了呢，谁就是犯法了。所以说呢，他们现在要控制所有境外媒体、境外各种内容呢，能够传播到国内。第六个就是说，非公有资本不得举办新闻舆论领域的论坛峰会，以及呢搞各种评奖活动。他目的就是说，在新闻领域这块是党办新闻。国家管理新闻，谁都不可以介入这个新闻媒体，更不可以允许你们搞什么高峰论坛，你们搞一些交流，或者你们举办各种评奖活动，评选什么十大新闻媒体、十大新闻人，不允许你们搞。那么为什么要这样去做呢？最主要就是什么？中共他这样做的一些目的，他认为是控制舆论导向，所有的舆论在中共完全的控制之下，非公有资本呢也不让你进入这个领域，最重要还要把住，你们不允许你们从境外呢把各种呢。中共不愿意看到的各种新闻，把它转到国内，让普通老百姓呢接受到什么？接受到事实的真相嘛。一旦事实真相给老百姓了解了，还怎么去洗脑呢？这是国家发改委他们出台这些文件的初衷。但是你看实际效果为什么呢？我个人认为这个实际效果不会太好。为什么呢？因为大家都知道中国的舆论管控已经达到了嘛，达到了草木皆兵的地步。连罗昌平仅仅是发布了“沙雕连”三个字就已经刑拘了，也就是在整个中国非公有资本，即使是经营媒体或者是介入媒体，他们也没有任何讲话的资格，也没有任何讲话的空间。所有的这个讲话空间早就被官办的新闻压倒，早就被中共用各种恶法，包括什么三颠罪啊，包括什么侮辱国家英烈罪啊。这些早就画上了很多禁区，也就是说呢，这些非公有资本，他们即使是从事新闻领域里面的工作，他们只要有一句话讲得不慎重，马上就被抓了。罗昌平不就被抓了吗？所以说呢，这个打击非公有资本介入新闻媒体啊，对社会究竟有多少政策作用，我们呢现在看得不明显。而我认为，恰恰是打击了那些自干五，打击了五毛。为什么呢？共产党是不会允许。整个中国这个新闻舆论里面有任何可以去评价、质疑党国的新闻，可以对党国的新闻媒体有任何批判的语言的，也就是你还没批判，已经把你抓起来了。但是呢，党国一直是给什么？一直是给这些什么自媒体啦，给这些什么个人公众号啦，以及那些什么自干舞那些爱国的公众号，一直给他们有歌颂党国。帮助党国传谣，以及散布很多这个造出来的谣言，然后去打击美帝国主义，打击什么日本，打击所有中共在海外一切的敌人。也就是有很多这些自干五、这些五毛的媒体，他们都是做这个事的。而做这个事呢，中共一直是允许的。加上，在这个新闻领域、自媒体领域以及个人社交媒体上，一批一批涌现出有很多像花千方周小平这种自干舞、这种热爱党国、帮助党国、传谣造谣的这种爱国媒体，然后呢，是一个爱国生意。在中国从事这个爱国生意的这个个人公众号、这个个人自媒体非常非常多。也就是过去呢，党国对这些人呢是给予鼓励的，至少是党国对他们是不打击，因为他们造谣污蔑的都是污蔑美帝国主义嘛，他们都是歌颂共产党嘛，都是下流的吹捧共产党的体制，然后呢去打击一切这个共产党认为需要打击的力量。所以到过去呢，五毛和自干五呢，在新闻领域里面帮助共产党吹喇叭抬轿子呢，他们非常兴奋也非常活跃。现在这个发改委发出禁止非公有资本采编播发从事任何新闻领域活动呢，实际上我觉得是对自干五一个打击，也就是任何自干五、任何五毛，他们再也没有资格用什么个人公众号啦，用他们自媒体啦。开始从事发布各种新闻的活动、转载各种新闻的活动。所以我认为发改委的这个文件啊，对五毛、对自干五打击更大，对那些持有正义感的。包括有很多人愿意把海外的新闻转到中国来的这些新闻媒体呢，从海外能够把海外揭持中共丑恶的、能够还原历史真相的媒体的内容，能够传播到中国的新闻媒体，在中国几乎不存在，因为没等你做这个事，公安局已经把你抓了。最多什么？最多是有些人在互联网上面、在社交媒体上面转播一些国外的消息。转播国外的消息，它不叫从事新闻媒体，它也不是新闻发布，所以它根本跟发改委提出的禁止非公有资本采编、不发从事新闻活动呢是没有关系的。因此来讲，我觉得发改委它发出的禁止非公有资本完全进入新闻领域，对新闻领域进行各种采编、引进境外主体发布新闻的这个工作呢，反而是限制了五毛，反而是打击了五毛，因为五毛本来他们可以在海外搬迁一些。造谣污蔑历史真实真相的，反而是为共产党歌功颂德的那些新闻，他们反而会搬进来。所以说呢，这些人现在就断了他们这个机会。而真正愿意揭露这个中共共产党丑恶、还原历史真相，能够把海外重大的真实历史真相的新闻想传回国内的新闻媒体，尤其是这些私人资本媒体、这些非公有资本媒体。在中国，想建立这样的新闻机构，基本上就不存在。即使是发改委没有发出这个禁止非公有资本采编播发从事新闻活动这个文件，在没有你宣布这个之前，其他的想做这件事人早就被共产党、被公安局打击过了。所以说呢，你根本没有这种机会。我觉得。现在中共发改委发出的这个文件，反而是什么？反而是限制了那些给共产党抬轿子、吹喇叭的这些“自干五”、这些“五毛”。他们本来介入新闻媒体，在新闻出版里面，然后很活跃去发布一些造谣的内容，尤其是把海外的一些虚假的内容搬到国内去愚弄百姓的这些人，反而失去了机会，失去了他们爱国的生意。过去他们靠每天写爱国帖子就可以获得打赏、获得挣钱的机会，包括本来有很多专门从事这个爱国生意的，在新闻领域里面，在在个人自媒体上面，在这个个人公众号上面，专门写爱国文章，然后造谣污蔑，去歌颂共产党，去打击人民正义的要求，去歪曲历史真相的这些吃爱国饭的人。现在共产党就把他这个饭碗也砸掉了，也就是说，共产党就是卸磨杀驴嘛。共产党使用你们这些走狗，也就是你们这些走狗能够管用的时候，会摔两根狗骨头给你们；但是，一旦觉得你这条狗没什么用了，不但是狗骨头没有给你，而且你这个狗要杀掉吃掉的。所以说呢，这个文件的出台，我觉得对自干部对那些五毛媒体，对那些从事造谣污蔑历史真相的，类似于像周小平、花千芳、卢克文这一类的人，对这一类从事爱国生意的这些自媒体，对他们的打击，我觉得最大，因为这些人以后也不可以从事任何采编步发。新闻舆论领域的活动了，而真正共产党想打击的那些个人资本、私人资本、那些非公有资本采编播发从事新闻活动的这些媒体呢？对这些媒体打击不大，最多呢是能打击到类似像马云这一类的，什么南华早报这一类。大家都知道，香港有很多媒体都被中国的一些富豪用私人资本已经收购了。而这部分呢，他们转发的各种文章，他们播发的各种新闻内容呢，跟党国、跟中宣部所要求的这个呢，可能有不相符的地方。所以呢，中共通过这个方面呢，是把这些大的私人资本把它打击掉了。就类似于像马云控制的南华早报这一类的新闻机构，肯定是被彻底铲除了。那么不仅仅是马云持有，很多中国的富商在境外都从事的什么？从事的新闻采编活动，或者是他们的资本已经介入到新闻采编领域。那么，中共这个文件是对这些人肯定是有打击的。而这些中国的富豪和权贵，他们在海外，即使是从事新闻领域的活动，他们在新闻领域活动里面，绝大部分还是为共产党唱赞歌的，去揭露共产党真相的几乎是没有。当然，不排除有个别的新闻媒体，仍然有很多新闻从业人员能够秉持这个历史真相，揭露共产党的丑恶的。那么这一类，毫无疑问来讲，共产党是绝对不容忍的。他现在。完全禁止非共有资本介入这个采编播发、从事新闻领域的活动，就是要把这一部分全部把它清除。也就是共产党规定，在中国境内也好，在中国境外也好，只要你是中国人，只要你受共产党管辖，你都不可以从事任何这个新闻播发活动。也就是官办媒体这个界限，共产党给你画出了。任何私人资本、个体自媒体或者是个人公众号，你不可以再有。采编播发新闻、从事新闻活动的自由，也就是所有的新闻一律是官办，这就是这个文件里面表达的清清楚楚的。他们的明确的目的，也就是我们归纳总结这个发改委出台的这个文件，实际上主要的三个影响。第一个影响最主要是发改委要打击以马云、南华早报为主的，就是类似于像马云这样这个国内的这些大量的这些私营资本，他介入了。各种媒体，这个媒体除了有国内的媒体，也有很多是境外的媒体，也就是这一类的这些媒体呢，就是私人资本经营的新闻活动。这些新闻活动呢，很多呢会介入中共的拳头，发布对党国和习近平统治呢非常不利的各类新闻。那么这一次发改委主要打击的是这一类，也就是类似于像马云这种非常有钱的中国的很多资本呢，介入在国内在海内外的。各种这个新闻媒体里面呢，会呢介入中共的拳头，发布一些对中共当权者，尤其对习近平，他这个西家军阵营呢，现在为了巩固他自己在二十大能够连任的这个基础，这个权力基础，所以对各种散播这方面的新闻活动，他们给予坚决的打击，不让私人资本介入，这是呢发改委要达到的第一个目的。那么第二个影响呢，我觉得是主要是封堵了爱国生意这一批五毛和自干五。他们造谣爱国的生意，这批人呢，他们没机会了。像卢克文、周小平、北美崔哥这一批不要脸的个人公众号和自媒体，他们靠爱国赚钱的饭碗呢，党国这次呢就给他们砸掉了。那么至于大家所关心的一部分传播真相、揭露中共谎言的那些正义新闻媒体和自媒体的影响呢，在这一次发改委打击呢，我认为呢影响不大，因为什么？本来这些媒体也没有机会在中国得到传播的嘛。就比方说，我《借鸣论推墙》这个节目，你觉得没有发改委这个文件，我《借鸣论推墙》这一类的这个媒体在国内就有资格传播了吗？就可以在新闻领域里面获得这个影响力吗？那么中共是不会给你有影响的。所以说呢，对于这些在中国本来想传播正义真相。表达自己正义内容的这些媒体啊，和新闻从业人员呢，影响不大。因为你看卢昌平作为一个新闻从业人员，他质疑中共，他都没敢光明正大去讲啊，只敢用那种隐喻，用“沙雕连”三个字啊，仅仅是“沙雕连”三个字就已经刑拘了。所以在中国，你根本没有任何正义媒体讲话的空间啊。因此，发改委他下这个文，他打击所有私人资本介入新闻媒体，他打击的这个对象，实际上对很多。过去从事正义揭露共产党真相的这些新闻从业人员，根本就是打击不大，因为这些人早就被共产党扫进牢房了，要么就是抓捕了，要么已经流亡海外了。那么，真正他这次他打击的，我讲的主要就是这两类：一类是类似于马云、南华早报这一类的新闻媒体，他们会什么？会介入中共的拳头；还有一个就是像卢克文、周小平、北美崔哥这样的人，他们的爱国饭碗被党国砸掉了。好，我们谈我们今天节目的第二个话题。也就是美国中情局局长伯文斯，他在前两天发布了一份声明，这个声明宣布美国中情局成立中国任务中心。那么这个中国任务中心是干什么呢？它重点目标就是对抗北京对外的影响，统筹中情局在中国的行动。中情局他宣布要把中国任务中心呢从原来的中情局在亚洲，就是东亚事务中心里面把它脱离出来。本来美国中情局。东亚事务中心呢，是包括整个在亚洲，尤其是东亚部分的所有国家，包含日本啊、韩国啊、北韩啊、台湾啊这一系列的太平洋东方国家。但是呢，现在呢，因为中国呢对美国的这个影响力越来越大，按照中情局局长伯恩斯在声明里面提到，就是中共是美国二十一世纪最重要的地缘政治的威胁。中情局成立中国任务中心。就是要把中国从东亚中心里面脱离出来，变成一个独立机构。这个机构主要是针对日益增长的跟美国敌对的一个中共的政权。所以呢，这是中情局呢成立中国任务中心呢它主要的一个目标。那么中情局宣布中国任务中心成立以后呢，马上就对全球呢招聘一大批就是中英文俱佳的特工。那么这些人显然对华人是最欢迎的。他要求呢，就是你首先除了英文非常良好之外，你要会讲中文。那么你如果有中国面孔呢，那更容易呢，当做特工呢派到中国去。那么有这方面才干的人呢，你想应聘中情局华人特工的呢，你可以上中情局的官网，到官网上面提交你个人的资料，通过中情局的面试，你也可能有一天就成为中情局的华人特工。只是呢，我有一个担心，就是对全球广为招聘华人特工，像芳芳这一类的燕子，他们都来应聘怎么办？也就是中国他已经培养了大量的。像芳芳这样的燕子，这些人可以讲中英文俱佳。他们本身就是受中共这个传统的这个专制主义教育长大的，在中国呢，甚至都已经读到了大学毕业，也就是受到中国训练培养，他们已经成为非常优秀的燕子，他们的中英文都是俱佳的。而且这些人一定会派往美国工作，在美国工作几年以后。通过跟美国上层社会的交流，他们已经完全娴熟地运用他们在中国受到训练的这些技能。也就是这些人，他们本身是中国的特工。那么这些中国特工，他们派到美国去，就是像芳芳这一类到美国去渗透到美国的高级政要之间，跟美国的国会议员像斯沃维尔嘛，斯沃维尔是被美国中情局早就查出来跟芳芳多次上床的一个美国政客嘛，也就是芳芳通过她自己的床上功夫，搞定了旧金山，搞定了加州，搞定了像斯沃维尔这样的多位美国政要人物、国会议员，也就是像芳芳这样的女燕子，在中国是大把存在的。那这些人都到中情局来应聘怎么办？也就是说，中情局在看他们的简历以及了解他们个人的技能的时候，他们非常优秀啊，他们完全符合特工的能力啊。这些人如果全部潜入了中情局，那中情局成立的这个中国任务中心究竟是打击中共呢，还是让中共的间谍渗透完了以后，然后就毁坏美国呢？所以呢，这个呢，就让人们不得不担心了。本身中情局局长伯恩斯这个人就不牢靠。这个人跟共产党过去就有过勾兑，他出任中情局局长本身就是拜登他向中共绥靖的一个结果，也就是这个中国任务中心，我十分怀疑他最终招聘的大量的华人特工里面会混入一大批类似于像芳芳这样的燕子，这种人进入了美国中情局，恰好就可以刺探到美国中情局里面更深层的情报，而这些情报他们一定会提供给中共，也就是说这一类的特工最终就变成了双边间谍。美国如何控制和如何防范这些双面间谍进入中情局？我觉得对于美国来讲是一个重大的课题。它跟过去中情局刚刚成立的时候所对付的冷战时候的苏联完全不一样了啊！中情局是二战以后一九四七年成立的，当时的中情局成立以后，主要就是针对他自己敌对的国家，也就是冷战之后的共产主义国家，以苏联为首的这个东欧的共产主义集团。中情局的情报水平在世界上是一流的。排在全球第一位，也就是中情局跟前苏联的克格勃、以色列的摩萨德、英国的军情六处，被称为世界四大情报机构。那么中共建政以后，中共想迎头赶上啊，因为中共知道情报方面一旦没有优势的话，那肯定就会丢失在战场上面巨大的损失嘛。中共能够篡取中华民国的政权，共产党的军队最终打败国军。不都是靠共产党的情报，靠周恩来渗透到大量的情报人员，在国民党内部高层，在蒋介石的身边嘛？所以呢，中共对情报部门的工作呢，也是抓得非常紧的。从中共建党以后，他们就有中调局，也就是中央调查局；等到中共建政以后，他们又专门成立了总参情报部和总政联络部，这两个部门都是中共的情报部门。那么，加上在延安时期成立的中央调查部，到了八十年代的时候，八十年代正式改组，把中调部的全部的这个职能机构跟公安部的反间谍机构合并成了一个什么？合并成了一个国安部，也就是中共的情报机构，除了有总参情报部，就是总政的联络部和现在的国安部这三个部门构成了中国所有的这个情报机构。像芳芳这一类的人，大部分都是国安部，然后进行培养、进行训练，最终派往海外的。那么，美国中情局的职能，它在它建立以后，一直呢就是采取收集和分类各个外国政要、企业和重要人士的重要信息，刺探这些国家各个领域的情报，然后把这些内容呢整理好了以后，提供给白宫和美国国家政府高层人员作为参考意见，然后最终确定美国的外交国策和美国的战略部署。同时呢，中情局一直是有这么一个功能，因为中情局是一个准军事组织，它是有军事情报能力的。也就是中情局它有一个策划打击对美国利益构成威胁的政权和个人。中情局因为有军事属性，所以它具备军事攻战能力。对很多敌对国家和敌对个人，他们都采取了执行暗杀的任务和摧毁这个政权的任务。所以中情局不简简单单是刺探情报，跟摩萨德一样，它还有很大的暗杀功能。这是中情局过去一贯的工作职能，但是最近这么几十年，尤其是冷战结束以后，中情局呢，它在很多方面呢，已经受命于民主党的这些执政的克林顿啊、奥巴马、啊、拜登啊，他们跟中共现在的勾兑越来越厉害，双方渗透的也越来越厉害。中情局里面被中共派进来的间谍渗透以后，最终就导致了中情局在中国方面把握中国方面的情报往往不准确，或者是掌握了这个情报，中共比美国更优先的了解。你比方说，我举个例子，有一个美军特战队，美军特战队呢被派往台湾，秘密派往台湾呢已经有一年。那么最近呢，就是因为中共呢掌握了中情局这个情报，把它首先爆出了。那么最终中情局呢也不得不承认，也就是承认美军特战队呢已经在台湾进驻呢已经一年以上，它是川普执政时期所做出的军事部署。根据五角大楼最新发布的这个消息。目前有二十三名陆战队的队员，有两名海军军事人员和五名空军军事人员将会永久派驻台湾。这是五角大楼、国防部宣布的，也就是中情局这个情报呢，不是呢被中共已经掌握了。中共是暴跳如雷，因为中共绝对不允许美国军方进驻台湾，美国军事人员进驻台湾，这等于是踩到中共的红线嘛。那么踩到中红线怎么办呢？那么踩到红线怎么办呢？中共就不断派军机，你看整个这个十一长假期间，光四天就派出了一百五十架军机啊！那么多军机老开，他们干什么呢？他们就是一种老羞成怒，就是一种暴跳如雷，真正打的他们不敢打。他们看到了这个红线，红线被踩到了，最终他们指挥什么？把红线再降低嘛，把红线再往退后嘛，这不就是中共讲的嘛？胡锡进不是动不动要打嘛？那么打，长津湖不是看完了吗？小粉红现在个个嚷嚷着要为国牺牲，那党国要给他们机会啊，让小粉红上啊！要不要搞个武装求度啊？这美帝国主义都派兵永久驻守台湾了，你天朝那么强大，天天嚷嚷着要收复台湾。每天就派几个军机去扰台，又不敢打，你究竟打不打？出动军机的目的是什么呢？不就是消耗了一点航空煤油吗？显示我天朝不差钱，我天朝不差油，因为用掉的这油料，他们所发电所耗的这些能耗，共至少有二百万人可以用电的需要。那么零元牺牲这二百万人不用电，然后拿出这个油来去骚扰台湾，去军机扰台。扰台不就是做点秀给人家看看嘛，拉点花架子嘛？你打，你不是天天要打吗？现在美帝国主义都已经送到台湾来了，都已经进驻台湾，而且宣布永久驻军台湾。至少有二十三名陆军陆战队队员，两名海军人员，五名空军军事人员永远派驻台湾。这已经是美国国防部宣布的。那你打，啊，敢打吗？不敢打，只敢嘴巴上叫嚣啊。所以说呢，讲帝国主义都是纸老虎，实际上纸老虎就是中国。中共呢，嘴巴上讲得很，但是呢，中共打他是不敢打的。中共不敢打的原因是什么？现在就是看美国的态度嘛，也就是看拜登的态度嘛。拜登如果跟习近平真的勾兑好了，拜登表示我会装聋作哑的，我不会派一兵一卒的，你打你的，我呢口头谴责，等你打完了以后，我谴责一下，制裁一下，这件事咱们就了结了。中共只有跟拜登达成这样的协议和这样的默契，拜登绝对能做到这一点以后，那中共就会打了。而打的这个时间肯定在二十大之后嘛，很多人都在那个预估，说是在二十大之前，习近平为了连任就先打起来，打起来以后，为了告诉老百姓取得战争的完胜，你们必须要让我留任嘛，我留任才能把这个战争打到底嘛。习近平不会这样去想，因为打台湾说句中话就是闪电战，也就是说你一旦打起来以后，就会迅速的产生结果，这个结果的产生很有可能是什么，是台湾没有亡，共产党就先亡了，所以说习近平不会冒这个风险。他只会借着要打台湾的这个借口，让这个党内元老都支持他，让所有反对他二十大连任的这些政治力量都闭嘴，因为他告诉你们，我要收复台湾，你们把我换掉，谁来带你们收复台湾啊？因此呢，习近平是借着打台湾那个借口来获得他二十大连任，获得他的终身制。至于打不打，我告诉你讲，习近平不会打的，他嘴巴上嚷嚷的，他知道打台湾到了万不得已他要打，因为什么？他不打就要死了、啊，但是什么？他一打他就死。也就是一打台湾，最终不是台湾死，而是共产党死。这个结论我早就给共产党下过了。共产党什么时候攻占台湾，什么时候就是共产党灭亡的时候。不管他跟拜登是怎么商量的，他只要这边进攻台湾，最终共产党一定是灭亡。所以说呢，习近平他虽然敢冒险。但是在他自己灭亡和他自己能够获取终身制，自己能延缓自己的政权之争，在这个问题上，习近平他显然会先选择自己二十大连任，自己先获取政权再说。至于获取了政权，他会不会立定之婚，就坚决去打他不在乎共产党的亡，那最好他不在乎，他就加速让他快一点。他如果不在乎共产党的亡，我们就推他一把，让共产党早点灭亡。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。